0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara Kulisi programıyla karşınızda olacağız. Yaklaşık bir saatlik bir maratonumuz olacak. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları, Ankara'nın gündemini ve siyasette bizleri nelerin beklediğini sizlere aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz haftanın son gününde, cuma gününde programımızı gerçekleştirememiştik. Ee, talihsiz bir kaza nedeniyle gerçekleştiremediğimiz bu program nedeniyle de... ...siz değerli dinleyicilerimizden özür dileyelim. Ve sizleri çok bekletmeden Ankara'da gündemde bugün neler var onları sizlerle paylaşalım. Bugün özellikle ekonomi alanında dikkat çeken gelişmeler olacak. Onları aktaralım sizlere. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2019 dönemine ilişkin... ...yurtdışı üretici fiyat endeksi verilerini sizlerle paylaşacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Yine Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ile paylaşacak. Öte yandan bugün Ankara'nın önemli bir gündem maddesi daha olacak. O da dün gerçekleştirilen Berlin konferansıydı. Zira Berlin konferansında dikkat çeken durumlar ortaya çıktı. Tabi bu durumları ayrıntılı olarak ortaya çıkan sonuçları da tabii ki ayrıntılı olarak Özgürüz Radyo'da yine Özgür Haber Vültenleri'nde sizlerle paylaşacağız ancak şunu söyleyelim AKP'nin dış politikası ağır bir darbe aldı diyebiliriz. Zira Berlin Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'nin de olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin de olduğu bir fotoğraf karesine girdi. Tırnak içerisinde söylemek gerekirse bu bir aile fotoğrafıydı. Öte yandan artık Şunu söyleyebiliriz ki Hafter meşru tanınan ve her türlü masada muhatabı muhatap kabul edilen bir lider ve artık uluslararası alanda da Türkiye'nin hamleleriyle daha önce tanınmayan Hafter tam anlamıyla tanınır hale geldi. 55 maddelikte bir sonuç belirgesi var yok yok diyebileceğimiz bir durum elbette yine Avrupa ülkelerinin yine birçok ülkenin Libya petrolünü merkeze aldığı bir durum ortaya çıktı ancak Libya için Şunu söyleyebiliriz ki kaos devam edecek bir çözümsüzlük hakim ve çatışmaların giderek şiddetlenmesinin de artık Berlin konferansıyla da önünün açıldığını belirtmekte fayda var sevgili dinleyenler. Öte yandan yine İdlib konusu da dikkat çeken bir diğer husus zira İdlib'te de bir ateşkes ilan edilmişti ancak Suriye devlet ordusunun operasyonlara devam etmekte yine İdlib'te bulunan cihatçıların da çeşitli noktalarda Suriye ordusuna yönelik saldırıları devam etmekte. İdlib'de gerilimin azaltılmasını, gerginliği azaltma bölgesine dair e, gerilim daha da yükselmeye devam ediyor. Bu da Türkiye için e, her geçen gün daha fazla tansiyonun ve göç korkusunun yükselmesine neden oluyor. Bu da e, takip edilecek bir diğer e, önemli gelişme, gelişme olacak. Öte yandan bugün önemli bir yargılama var. O da Ordu'nun Altınordu ilçesinde. Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak katleden Özgür Arduç'un canavarca hisse kasten adam öldürme suçundan yargılaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Bu konuyu da bu yargılamayı da takip etmeye devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Peki siyaset kulislerinde neler konuşuluyor? Siyaset kulislerinde elbette ki Libya konusu ilk sırada yer alıyor zira Libya'dan AKP ili boş, boş döndüğü gibi... Girdiği yerde nasıl olabiliyor da daha önce Avrupa tarafından meşru görülmeyen ya da tanınmayan bir lideri tanınır hale getirdi bunu zaten konuşuyor Ankara kulisleri ancak bunun dışında belediyelerde olan ilginç şeyleri konuşmaya devam ediyor sevgili dinleyenler zira belediyelerde tehditlerin dozu her geçen gün artıyor özellikle HDP'li belediyelerde farklı yöntemler uygulanmaya başladığına dair önemli bilgiler var. Bunlardan en önemlilerinden biri de sevgili dinleyenler HDP'li belediyelere işçi alımlarınıza izin veririz şeklinde bir teklifin götürüldüğünü de öğrenmiş bulunuyoruz. HDP'li belediyeler özellikle işçi alımlarına izin verilmeyen belediyeler olarak biliniyordu. Alınan işçilerin bir yolla da işten çıkarılmalarına dair bir yöntem bulunuyordu ancak. Bazı HDP'li belediyelere siz e, tanıdıklarınızı ya da seçim döneminde söz verdiğiniz insanları işe alabilirsiniz. E, hatta diyerseniz partinizden de istifa etmeyin ancak HDP'nin politikalarını da uygulamayın şeklinde teklifler götürüldüğünü biliyoruz. Tabi bu teklifler kabul edildi mi edilmedi mi bunları e, netleştirmek e, mümkün değil şu aşamada. Ancak e, şunu söyleyebiliriz ki HDP'li belediyelere yönelik böylesi bir politika izleniyor. Yine CHP'li belediyelere yönelik de. Eğer AKP'li meclis üyeleri çok daha fazlaysa çalışmalarınızın önüne engel koyarız çalışamaz hale getiririz noktasında tam anlamıyla tehdit olarak adlandırabileceğimiz bir söylem sıralanıyor ve CHP'li belediyelerde bu şekilde etki altına alınmaya çalışılıyor. Geçen hafta da tekrarlamıştık buradaki esas amaç AKP hala cazibe merkezi şeklinde bir fikir uyandırmak Tabii bu ne kadar gerçekçi böylesi bir yöntemle ne kadar sağlıklı bir cazibe merkezi haline gelinebilir bilmiyoruz ancak bu yöntemin her geçen gün kamuoyunda daha fazla tartışılacağını ve teşhir olacağını da altını çizelim. Geçelim bir diğer önemli konuya. O da CHP kurultayı. CHP kurultayı artık Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek. E, tarih netleşti ve en önemli sorulardan birine geliyor sıra. Muharrem İnce CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı adaylığını da yapan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından da tükerimenin e, tam anlamıyla bir e, kongre savaşı başlatan Muharrem İnce özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin aldığı başarılı sonuçlar nedeniyle e, aslında pek de şast, şans tanınmayan bir noktaya gelmişti. E, şunu söyleyebiliriz ki Muharrem İnce de kendine çok daha şans vermiyor kurultayda ve bundan dolayı da Muharrem İnce kurultayda doğrudan doğruya Bir başkanlık adaylığı yarışına girip girmemek için şu an itibariyle delegelerin nabzını yokluyor sevgili dinleyenler. Hatta daha önce kurultay gerçekleştirilsin diye Muharrem İnce'ye destek olarak imza veren bazı delegelerin de artık Muharrem İnce'ye destek vermeyen bir noktada olduğunu belirtiyorlar. Bu önemli bir durum zira Muharrem İnce'nin aklında hala ama hala CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturma Hayalinin olduğunu birçok CHP'li dile getiriyor ve bu konuda Muharrem İnce'nin de hala nabız yokladığını, hala görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu konuya olan arzusunu sıklıkla dile getirdiğini belirtiyorlar. Ancak CHP içerisinde delegelerin artık Muharrem İnce'ye pek şans vermediğini ancak Muharrem İnce'nin bir biçimde bu kongrede aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilmek için de hala hazırlıklarını yürüttüğünü taban yoklamasını yaptığını ve çeşitli çalışmalar yaptığını belirtelim. CHP kongresi önceki kongrelere göre öyle görünüyor ki sakin geçecek zira CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışılmaz bir biçimde önde götüreceği bir kongre hazırlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi ancak CHP içerisindeki çeşitli tartışmalarında bu kongrede dile gelebileceği ve tam anlamıyla da AKP içinde olumlu gelişmelerin yaşanabileceği umuduyla AKP'ye yakın medya mensuplarının ve medya organlarının da bu gelişmeleri kaşıyabileceği bir döneme geçiyoruz. Muharrem İnce de bu konunun farkında diyor Muharrem yakın olan isimler ve bu nedenle de buna fırsat verilmeyeceğinin de altını çiziyorlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan ve kendisini destekleyen isimler de e, kongrede tabi olarak e, birçok adayın yarışabileceğini ancak Kılıçdaroğlu'nun bu kongreden büyük bir zaferle ve güç taze çıkacağını da belirtiyorlar. Özetle söyleyebiliriz ki Muharrem İnce hala CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bakıyor ancak kendisi de bu konudaki şansının çok düşük olduğunun farkında ve bunun çevresini de sıklıkla iletiyor diyelim. Ve Ankara Kulesi programının ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik Küçük Pilar'a özgür Radyo'dan ayrılmayın.
0: Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlere aktarmıştık. Malum Ankara'da yoğun bir gündem var. İkinci bölüme geçtiğimizde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız sevgili dinleyenler. Cumhuriyet Gazetesi damat işi biliyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı'nın damadı bakan Berat Albayrak Kanal İstanbul güzergahında arazisinin olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyetin araştırmasına göre Albayrak'ın babası Sadık Albayrak Arnavutköy'de 3 dönüm arazi aldı. Erdoğan 2011'de Kanal İstanbul projesini açıkladı. Bir yıl sonra da damadı babasının arazisine komşu 13 dönümlük araziyi satın aldı. Arnavutköy Boyalık'ta bulunan tarla vasfındaki arazi Kanal İstanbul için değiştirilen yeni planda konut alanı sınırları içerisinde yer alıyor. Bölgedeki arazilerin çok değerlendiğini belirten köylüler son birkaç haftadır arazi almak isteyen emlakçılar ve Araplar buraya akın etti diyor. Söyleyecekse yok herhalde. Berlin uzlaşısı başlıklı bir diğer habere geçelim. Berlin'deki Uluslararası Libya Konferansında 16 ülke ve uluslararası örgüt ateşkes süreci boyunca Libya'daki gruplara silah yardımı ve askeri destek vermeyi durduracağını taahhüt etti. Merkel kapsamlı bir plan konusunda anlaşıldığını açıkladı. Merkel, Mısır, Rusya Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye ortak tavır alın, alınca kolay oldu dedi. Sonuç bildirgesindeki 5 artı 5 kişilik askeri komitenin oluşturulması ve Tobruk merkezli temsilciler meclisinin onayladığı bir hükümetin desteklenmesi maddeleri dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi burada bir araya girelim sevgili dinleyenler. Zira o e, Berlin uzlaşısının çıktığı toplantıda bir fotoğraf karesi var. O fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Merkel, Putin ve hemen yanında da Sisi yer alıyor. Sisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çok uzun bir süre önce darbeci ilan edildi ve e, ki zaten darbeciydi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile asla görüşmeyeceğini ilan etmişti. Ve e, bundan çok kısa süre önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi hakkında farklı açıklamalar yapmıştı. Dilerseniz bir Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi hakkında neler söylemiş onu dinleyelim.
0: Yıllardır Sisi'nin darbeci olduğunu ben söyledim. İzlemedim. Batılı ülkeler maalesef darbecileri desteklemekte hala kararlılıkla yollarına devam ediyorlar. O mütereddit gözükmeleri filan uydurmaca. Tabi bütün açık net ortada olan bir şey var. Bu bir defa bir insanlık suçudur. Şimdi sayısal olarak baktığımızda Sisi göreve geldiğinden bu yana sizin de ifade ettiğiniz gibi benim de aklımda kalan yani 42 kişiyi idam ettiler. Ve en son bu 9 genci idam ettiler. Şimdi bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değil. Bakın uluslararası af örgütü müracaat etti yani bunun durdurulması için netice aldı mı? alamadı bizde cezaevinde olduğu zaman kıyamet koparıyorlar halbuki bizde idam yok niye bu kıyameti koparıyorsunuz? ama 9 tane genç ya işte geçen sabah idam edildi nerede batı? batının sesini duyuyor musunuz?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması böyleydi. Tabi Erdoğan'ın bir diğer açıklaması var. Bir de onu sizlere dinletmek istiyoruz. Zira o fotoğraf kaliteli girmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demiş onu tam anlamış olalım.
0: Mursi 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile kendi kabinesi içerisinde olan bu zalim Sisi tarafından bir cunta hareketiyle devrilmiş ve hapse atılmıştı. Bana da çok teklifler geldi. Ve bu tekliflerin hiçbirini de asla kabul etmedim. Ve onun oturduğu masada asla oturmam dedim. Onunla görüşme asla yapmam dedim.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapmadı ancak... Sisi'nin oturduğu masaya oturduğu Libya konferansı için diyelim ve devam edelim sevgili dinleyenler. Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi, Yurttaş'ın suyunu hortumladılar manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Tepe'de altın madeni işleten ve bölgede tahribata yol açan Cengiz Holding'den bir ayıp daha... 50 tonluk su tankeriyle Dere Mahallesi Satemo mevkiinde su kaynağından yasa taşı şekilde su alındı. Şirketin Artvin halkının su kaynağından ne kadar su çektiği bilinmiyor. Olay belediye ekiplerinin incelemesi sırasında tespit edildi ve tutanak tutuldu. Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Öztürk olaya ilişkin savcılığa suç durusunda bulunduklarını açıkladı. Öztürk konuya ilettiğimiz şirket yetkilileri bize yanlışlıkla olmuş özür dileriz açıklaması yaptılar dedi. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan da bundan sonraki yasal sürecin takipçisi olacaklarını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Berlin'de Sisi ile zirve bozu başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Uluslararası paylaşım ve güç savaşlarının merkezlerinden biri haline gelen Libya'da kriz sürerken Almanya'nın başkenti Berlin'de pazarlık için masaya oturuldu. Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz el-Saraç ile Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter'in de bulunduğu konferansta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de yer aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Sonunda Hrant'ın düşleri kazanacak başlıkta bir diğer haberle devam edelim. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni ve bir gün yazarı Hrant Dink, Katledilişinin 13. yılında anıldı. İstanbul'da vurulduğu yerdeki törene katılanlar vazgeçmeyeceğiz dedi. Bir günün Ankara, bür Ankara Bürosörü'ndeki törende konuşan bir gün yayın koordinatörü Yaşar Aydın, en sonunda biz kazanacağız, Hrant kazanacak, Hrant'ın düşleri kazanacak dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. 13 yıl önce kaybettiğimiz Hrant de dün birçok noktada Türkiye ve yurt dışında andık diyelim. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi böyle gitmez manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Sözleşme süreci grev aşamasına gelen metal işçileri düzenledikleri mitinglerde alanlara sığmadı. Bursa'da Türk Metal'in Gevde'de ise Birleşik Metal İşin yaptığı mitinglerde metal işçileri hükümetin zamlarını ve yoksullaşmayı protesto etti. Patronların düşük zam 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma dayatmalarını kabul etmeyeceklerini aykırdı. Türkiye sanayinin lokomotif sektöründe çalıştıkları halde geçinemediklerini dile getiren işçiler böyle gitmez dedi. Birleşik Metal şu 5. Şu, 5. Şubat'ta greve çıkacağını duyururken grev tarihini henüz açıklamayan Türk Metal ise bitinglerin devam edeceğini duyurdu. Sulaganlarla greve hazır olduklarını duyuran işçiler sendikalı kararlı tutum almaya çağırdı şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış yani metal fırtına yeniden yaklaşıyor diyelim. Geçelim bir diğer habere. Hükümet gözünü yurt dışı emeklilerine dikti başlıkta bir diğer habere. Yurt dışında çalıştıkları süreleri SGK'ya başlanarak emekli olanlar hakkında inceleme başlatıldığı gündeme geldi. 700 bin kişiyi ilgilendiren bu konuda olumlu bir adım at atılmazsa emeklilik maaşları kesilecek. Bu zamana kadar ödenenler de geri istenecek. Gazetemize konuşan SGK yönetim kurulu üyesi Salih Kılıç, durumun kesinleşmediğini ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama hazırlandığını dile getirdi. Açıklamanın ilgili bakanlığa gönderildiğini ifade eden Kılıç, bakanlığın cevabının beklendiğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki aslında hükümet artık nereden daha fazla para koparabilirim konusunda Ciddi bir e, düşünce içerisinde. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi birlik illaki olacak manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Diyarbakır'da Kürdistan'lı ittifak çalışmalarının yol haritasını belirlemek üzere düzenlendiği Ulusal Birlik Çalıştayı sona erdi. Çalıştaya DTK, HDP, Tecah'a. Devrimci Demokrat Kürt Derneği, İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürt Demokratlar Parti Platformu Kuzey, Kürdistan Demokratik Partisi, Türkiye, Azadi Partisi temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Çalıştay'ın sonuçlu bilgisi de açıklandı. Bildirgede çalıştaya hakim olan duruş ideolojik değil ulusal değerleri kazanımlara sahiplenme büyütme ve koruma tutumuyla hareket etmek olmuştur. Sancılı da olsa ulusal birlik adımı illaki atılacak. Çalıştay bileşenlerinin ulusal ittifak hedefinde kararlı ve istikrarlı yürü ama asla acele etme perspektifi çalıştayın bir diğer ileri yönüdür. Kuzey Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da atılacak birlik adımını dört parça ortaklaşarak ulusal kongre devrine doğru büyütmek ortak eğilim denildi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Evet sevgili dinleyenler bir diğer haberi de aktaralım. Yine Yeni Yaşam gazetesinde paylaşım zirvesi başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle. Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke ve 4 çok uluslu örgüt krizin derinleştiği Libya'dan pay almak için zirve düzenledi. Ankara, Selefi gruplar ve ihvancıların temsilcisi rolüyle zirveye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Libya'nın çoğunluğunu kontrol eden General Halife Hafter'i hedef alırken yalnızlaşmaya devam ediyor. Başta Arap ülkeleri olmak üzere geniş bir koalisyon Ankara'nın müdahaleci tutumuna karşı çıkarken Hafter'in sözcüsü konferans öncesi Trablus, Trablus sahilleri Türk askerlerinin sonu olacak çıkışı yaptı. Temsilciler Meclisi de terör ve aşırılıkla mücadelemiz tüm silahlı gruplar ülkemizden ayrılana ve tüm top Libya toprakları özgürlüğüne kavuşana kadar devam edecek açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi bugün pazara çıkın da gerçek enflasyon neymiş görün manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Binlerce metal işçisi yüzde sekizlik zam Maaş zammını teklifini reddetmek ve tepki için dün Bursa'da miting yaptı. Mitingde konuşan Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, TÜİK'in enflasyonuna inanmıyoruz. Bizim enflasyonumuz çarşıda, pazarda, mutfakta dedi. Kavlak sözü şöyle devam etti. Bu enflasyon rakamını icat edenlere sesleniyorum. Pazara gidin de gerçeği görün. Bizim karnımız ete, peynire, zeytine aç ama sizin palavralarınıza... Tok diye ayrıntılar verilmiş sevgili dinleyenler. Bir diğer habere geçelim. Bu nasıl iş başlıklı bir haber? Ayrıntılar ise şöyle. Her şey Ankara'daki istinaf mahkemesinin FETÖ'den müebbete çarptırılan eski kor general Metin İdil'e beraat ve tahliye vermesiyle başladı. Bir üst mahkeme tahliyeleri kaldırıp İdil'i tutukladı. Tahliye veren hakimler başka illere gönderildi. Hakkında FETÖ iddiası olan Mahkeme başkanı hakiminin FETÖ davalarına bakması ve başka bir ilde görevlendirilmesi bu nasıl iş dedirtti şeklinde ayrıntılandırılmış haber. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda açıklamaları var. Şu karar veren kişilerin de FETÖ'cü olması işi nereye vardığını gösteriyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, dilerseniz o açıklamayı da sizlere aktaralım. Erdoğan, FETÖ'den müebbete çarptırılan Metin iyi ile beraat verenler için... Başlıktaki sözleri söyledi. Bunun yargı adına üzücü bir adım olduğunu belirtti. Düşünün müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi beraat ettirme ve tahliyesini verme gibi bir yola yol, yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor? Bu anlaşılabilir bir şey değil şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Yargıda da kafalar ve işler bayağı bir karışık görünüyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi çözüm Cenevre'ye ertelendi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Libya'da Trablus'un kapısına dayanan iç savaşa dur demek için dünya nihayet harekete geçti. BM öncülüğünde başlatılan Berlin süreci için Almanya'da 14 ülkenin devlet başkanları ile ilgili bakanlar bir araya geldi. İlk tur görüşmelerinde çözüme giden yol haritası çıkmadı. Umutlar bir, o, bir ay sonraki Cenevre zirvesine kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii Cenevre'den Suriye için ne çözüm çıktı da. Belki de bu Libya için çıkacak. O da ayrı bir soru işareti. Hafta sonu cezaevinde hafta içi, iş, içi işinde gücünde başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Adalet Bakanı Gül yakın zamanda meclise sevk edilecek yargı paketindeki yeni infaz düzenlemesinin ipuçlarını verdi. Tasarıya son hale diğer partilerin de görüşü alındıktan sonra verilecek. İnfaz vaketi ayrı. Hukuk yargılamalarına yönelik ayrı bir düzenleme var. 4,5 milyon dava hukuk davası olarak görülüyor. Bu davaların 6 ile 8 ay daha erken bitmesi için yine notarlık ve idari usullerle ilgili düzenlemelerin eş zamanlı olarak hayata geçmesini bekliyoruz. İnfazda bir adalet olması gerekiyor. İki yılın altındaki suçlarda cezaevinde cezaevine bile girilmediği görülüyor. Bu değişmeli hasta, yaşlı ve hamilelere yönelik bir düzenlemenin de söz konusu olacağını söylüyoruz. Hafta sonu evde infaz, hafta, hafta sonu geceleyin infaz gibi. Doğum yapanlara, yaşlılara, hastalara yönelik infazın insan yönünün değeceği düşünceler söz konusu diye aktarılıyor haber. Geçelim Milliyet'e. Milliyet gazetesi. Berlin'de mütabakat manşetiyle çıkmış. Berlin konferansı var. Yine gündemde ayrıntılar ise şöyle. BB ve AB gözetiminde dünya ülkeleri Libya'da kalıcı ateşkes için mütabakat sağladı. Aynı saatlerde Hafter Trablus'u vurmayı sürdürdü. Konferans sonrası yayınlanan 55 maddelik sonuç sonuç bildirgesinde şunlar öne çıktı. Ateşkesin başlamasından itibaren taraflar askeri faaliyetlerine son verecek. Kalıcı barış için 5 artı 5 askeri komite kurulacak. Kapsayı, kapsayıcı siyasi sürece geri dönülecek. Hafter'in kontrolündeki petrol kuyuları tüm ülkeye ait geliri adil biçimde paylaşılacak. Ekonomi ve kalkılma için komiteler oluşturulacak deniyor haberin ayrıntılarında. 14 yıl sonra kavuştular. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. 97 yaşında hayatını kaybeden rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı. Kocat, Kocatepe'deki cenaze namazına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra birçok siyasi katıldı. Şebbin Karahisarlılar avluda bu kalp unutur mu? Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız. Bir asırlık vefa, sadakat ve aşk bankartları açtı. Ecevit daha sonra 2006'da ölen eşi Bülent Ecevit'in mezarına defnedildi deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesi barışı kaosa kurban etmeyin manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Berlin'de dün yapılan Libya konferansında uyarılarda bulunan Erdoğan yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının irtiraslarına kurban edilmemeli dedi. Toplandığı öncesi Putin ile bir araya gelen Erdoğan kalıcı barışın sağlanması için birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Berlin'deki zirvenin de bu çabaların sonucu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı çözüm için hafterin saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir. Libya'nın huzura kavuşabilmesi için ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmeli diye haberin ayrıntıları aktarılmış. Tabi bir anda ateşkes cümleleri sözleri havada uçuşmaya başladı ancak Türkiye hafteri bitirmeye gidecekti aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi annelerin dirinişi kandili çözüyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Annelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti ve ikna seferberliği PKK'den kaçışları hızlandırdı. Teslim olan teröristler anlattı. Annelerin eylemi örgüte korku saldı deniyor. Haberin ayrıntılarında e, tabi Diyarbakır'da ne kadar gündem bu konu o da ayrı bir soru işareti. Devletin desteğiyle eylem yapılıyor. Tabii başka yerlerde de başka anneler eylem yaptığında gözaltı ve darpla sonuçlanıyor. Putin'le ortak çabamız Libya'da silahları susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya konferansına ilişkin açıklamaları da yine sabah gazetesinin birinci sayfasında yer almış. Geçelim bir diğer gazetemize. Yeni Şafa. Yeni Şafak. Ateşkes masası manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Libya krizini bitirmek ve Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını görüşmek için Berlin'de müzakere masası kuruldu. 12 ülkenin katıldığı 4 saate yaşan zirveden somut ve net sonuç çıkmadı. BM öncülüğünde bir süreç işleyeceği ve önümüzdeki günlerde Cenevre'de askeri komite toplanacağı açıklandı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii Geniş Şafan manşetinde daha doğrusu birinci sayfasındaki fotoğraflara baktığımızda O Aile fotoğrafını göremiyoruz zira orada Sisi var ve Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öyle görünüyor ki Yeni Şafak yan yana göster göstermek istememiş ve son olarak Akit'e geçelim Akit'in manşetinde ise İstanbul'a hizmeti AKP yapıyor diye komik bir söz yer alıyor ayrıntılar şöyle Göreve gelmesinin üzerinden 7 aylık bir zaman geçmesine rağmen İstanbul'a tek bir çibille çakmadığı gibi mevcut projeleri dahil iptal eden Ekrem İmamoğlu'nun meydana getirdiği hizmet boşluğu AKP'li bakanlıkların fedakarlıklarıyla dolduruluyor denmiş. E, tabii ötesini açıklamaya gerek yok yalnız e, yeni sistemde bakanlar AKP'li değiliz çünkü e, meclisten ve vekil olarak seçilmiyorlar e, bunu da aktarmış olalım. Cezaevinde 60 kravatlı terörist başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. PKK'ye lojistik destek sağlayan, daha militan kazandıran, Türkiye düşmanlık besleyen her ülke ve oluşumla bir araya gelen HDP'nin genel başkan ve milletvekilliği düzeyinde 12, belediye başkanları düzeyinde 48 idarecisinin cezaevinde bulunduğu kaydedildi. Aralarında Apo'nun heykelini de dikeceğiz diyerek bebek katili elebaşını, bağlılığını ilan eden Demirtaş Edirne'ye sırtını terör örgütüne yaslayan Digen yüksek ise Kandıra cezaevinde yatıyor denmiş haberin ayrıntılarında bu bir itiraftır herhalde diyelim ve tabi son habere geçelim yeni akitli AKP arasındaki o gerginliğe dair habere. Oyun masasında yakalanan AKP'li köylüden çirkin saldırı başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle. Kastamonu öğretmen evini özel bir iş yeri gibi kullanan AKP Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Köylü'nün AKP'li Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, İl Milliyetin Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ve İl Özel İdare Müdürü Tahir Zefer Karahasan ile her cumartesi günü bir araya gelerek kamuya ait sosyal tesiste oyun oynadığı ortaya çıktı. Köylü ve yanındakiler olayı görüntüleyen muhabirlerimize saldırarak darp ettiler deniyor haberin ayrıntılarında. Ee, Yeni Akit aslında uzun bir süre sonra aslında ilk defa belki de e, maaşetinden bir yine bir CHP'li hedef göstermişti. Ancak e, bu defa bir AKP'li de vardı Yeni Akit'in birinci sayfasında. Bu da şaşırtıcı bir gelişmeydi diyelim. Ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Yorumlarda neler var bir de onlara göz atalım. İlk olarak Gazete duvardan e, Fehim Taştekin'in Berlin Dönemeci başlıklı yazısını paylaşalım. Yazının bir bölümü şöyle. Avrupa Ligi'nde Fransızlar Paris'te İtalyanlar Palermo'da şanslarını denedikten sonra Almanlar Libya barışı için Berlin'de masa kuruldu. Berlin masası Libya'yı onlarca yıldır sömüren İtalyan ve Fransızlar ilkiyle kıyasla daha itibarlı. Savaştan savaşan ve savaştıran taraflar dün barış masasına savaş takımlarını bileyerek gitti. En kadim şeyin tekrarı. Libya Ulusal Ordusu Komutan Halife Hafter konferansın harifesinde elini güçlendirmek için petrol vanalarını kapattı. Hafter'le anlaşan aşiretlerin grubu Fizan Öfkesi, El Sharare ve El Fil petrol sahalarında duruma el koydu. Braga, Raslanuf, Hariga, Züveytina, Sider limanlarında ihracat durdu. Ulusal petrol şirketi Haftar güçlerin Hamada ve Zaviye boru hattını kestiğini bu nedenle Şerare ve El Fil rafinelerindeki üretimin kısıtlandığını duyurdu. Ulusal petrol şirketi ben tarafsızım dese de Petrolün gelirini Trablus'taki ulusal müdafaa hükümeti kontrol ediyor. Hafter ve petrol hilalindeki işaretler Trablus'u petrol gelirleriyle terörü finanse etmekle suçluyor. Libya'nın en büyük yataklı, yataklarını barındıran bölge Hafter'in elinde olsa da şimdiye kadar petrol silahı devreye sokulmamıştı. Sonuçta petrol kuyularının başını tutanlar arasında Hafter'in kritik destekçileri de var. İhracattaki kaybın 800 bin varili bulduğu ve daha da artabileceği belirtiliyor. Hali hazırda petrol üretiminin günlük 1.2 milyon varil olduğu düşünülürse Hafter'in çektiği kart sarsıcı. 300 bin varil üretimin yapıldığı Şerare'de ulusal petrol şirketi İspanyol Repsol, Fransız Total, Avustralyalı OMV ve Norveçli Equinor ortak. 70 bin varil üretim yapan Elfil ise İtalyan, İtalyan Eni'nin kontrolünde. Petrol kartıyla Hafter kolayca pes etmeyeceğini göstermiş oldu. Veri tarafta, Luzal Mütabakat Hükümeti'nin başarısı için Türkiye'yi savaşa sürüklemekte beis görmeyen Erdoğan, 13 Ocak'taki Moskova hezimetinden sonra Berlin'e sert mesajlar vererek hazırlandı. Evvalya, Hafter'e haddini bildirmek ve dengeleri değiştirmek için daha fazla asker ve Suriye'den milis göndereceğini sinyalini verdi. Meşru hükümetin ayakta kalmasını sağlamak için askerlerimizi gönderiyoruz dedi. Politikoya Türkiye'nin barışın olmayacağı ulusal mütabakat hükümeti düşerse terörün hakim olacağı ve Avrupa'nın olumsuz etkileneceği uyarısında bulunan bir yazı da yazdı. Bu, bu krizin artık bir de Doğu Akdeniz boyutu var. Ankara, Trablus kanadıyla deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma imzalayınca Libya krizi Doğu Akdeniz'deki enerji savaşıyla iç içe geçti. Berlin'de hazırlıklar sürerken o tarafta karıncalandı. Bir başka kapışma konferansa kimlerin katılacağıyla ilgiliydi. Olması gereken savaşan tarafların yanı sıra bu savaşı sürdüren güçlerin savaşı durduracak mekanizmaya dahil edilmesiydi. Eksiksiz. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mas'ın Bingazi'ye gidip Hafter'i konferansa ikna etmesi önemliydi. İnatçılığıyla tanınan Hafter'in Moskova'da önüne konulan kalıcı ateşkes metnini imzalamasının nedenlerin, nedenlerinden biri de Türkiye'nin müdahalelerine sınır çekilmemesiydi. Hafter'in iki önemli destekçisi Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri masaya davet edilirken Katar'ın dışlanması bir eksiklikti. Sürecin kim katıldı, kim diskalifiye edildi diye bir yarışa dönüştürülmesi anlamsız. Barış'a katkı sunacaklar kadar çözümü bloka edeceklerin de dışarıda kalmaması gerekir diye bir, e, önemli bir noktaya da vurgu yapmış Fehim Taştekin. Tabi burada ayrıca yazının sonunda da önemli bir tespit var bunu da sizlerle Paylaşalım. Tabii Berlin'den çıkan sonuç Hafter'i Trablos yolunda durduracaksa Erdoğan bunu başarı anlatısına dönüştürebilir. Vaat edilen fethin çok gerisinde bir sonuç yine de Trablos’un düşmemesi güncellenmiş yeni hedef olduğuna göre bu neticede tevil kaldırır. Fakat öngörüldüğü üzere temsilciler meclisinin rolü öne çıkarsa Erdoğan'ın Müslüman kardeşler üzerinden yaptığı diğer hesaplar tutmayabilir. Sonuç Sonuçta katılımla ilgili tartışmalar bir kenara Almanlar bu bildiriyle bir fark yarattı. Bunun sahadaki başarısı çok sayıda iç ve dış faktöre bağlı. Libya'da vekalet savaşı verenler kendilerini tutmazsa bu bildiri de Suheyrat Anlaşması gibi müsveddeye dönüşebilir. Sonuçta büyük çıkarlar var ve kimse silahlara veda etmek istemiyor denmiş yazının bir bölümünde. Abdülkadir Selvi'nin yazısını da paylaşalım sizlerle. Berlin Konferansı'ndan çözüm çıktı mı? Başlıklı yazının bir bölümünde Selvi şunları aktarıyor. En sonunda söyleyeceğim, en başta yazayım. Berlin Konferansından somut bir sonuç çıkmadı. Sadece uzun süreceği anlaşılan bir süreç başladı. O nedenle Libya'da çözüm kısa sürede sağlanmayacak. Libya işi uzun bir zaman alacak. Kendimizi şimdiden uzun bir Libya sorunu ile yaşamaya alıştıralım. İlk konferansta her şeyin çözüme kavuşturulması beklenmiyordu. Ama çok şey muğlak bırakıldı. Merkel, kapsamlı bir plan dahilinde anlaştık dedi. Ancak planın ne olduğu, garantörlerin kimler olduğunu ve planın sonuçlarının ne olacağı konusunda bir bilgi vermedi. Merkel, tüm tarafların siyasi çözüm konusunda ittifak halinde olduğunu söyledi. Suriye'ye göre Libya'da siyasi çözüm sürecine daha hızlı yaklaşıldı. Ama siyasi çözüm için somut başlıklar ve somut adımlar çıkmadı. En somut kazanım... 5 artı 5 kişilik askeri komitenin oluşturulmasıydı. Askeri komitenin nasıl çalışacağı yönünde ipucu verilmedi. Kalıcı ateşkes imzalanmadı. Çözümün adresi olarak BM Güvenlik Konseyi gösterildi. Türkiye BM Güvenlik Konseyi üyesi olmadığı için olumlu bir adım olarak görmek mümkün değil. Libya'da Türkiye'siz bir çözümün bulunması mümkün değil. ABD'nin Libya konusunda görülmez olması kaygı verici. ABD sürece hangi noktada ve kimin yanında girecek? Hafter'e desteğini sürdürmesi ise BM güvenlik konseyi araştırmasında süreci olumsuz etkileyecek. Ateşkes kadar acil olan bir noktada Libya'ya silah gönderilmesi ve petrol gelirlerinin adil bir şekilde dağılımı konusuydu. Bu konuda mekanizmalar oluşturulmadı, iyi niyet beyanlarıyla geçiştirildi. Son söz Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanmadığı gibi yeni süreci nasıl yönetileceği, hangi ülkelerin gözlemci olacağı noktası muğlak bırakıldı deniyor Selvi'nin yazısının bir bölümünde. Tabi burada Selvi'ye sorulması gereken e, önemli bir soru var. Libya işi uzun bir zaman alacak. Kendimizi şimdiden uzun bir süre Libya sorunu ile yaşamaya alıştıralım diyor Selvi. Tabi burada biraz AKP sözcülüğü yapıyor Selvi de. Şunu sormak gerekiyor. Türkiye neden Libya sorunu ile yaşamaya alışmak zorunda? Yani zaten e, Türkiye'nin bir sorunu olmayacaktı ancak bir Suriye sorunu oldu. Hadi komşusuydu diyerek bu işi böyle anlaşılabilir kılabiliriz ancak Libya sorunu diye bir sorun daha 3 ay öncesine kadar yokken neden bir anda bir Libya sorunumuz oldu ve bir de biz bu sorunla yaşamak zorundayız. Devam edelim yazılara bir diğer yazıya geçelim sevgili dinleyenler bir diğer yazımız ise Yıldıray Oğur tarafından kaleme alınmış Yıldıray Oğur sen de evet diyor musun Demir kardeşim başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Dost ve kardeş Vladimir Putin'i bu aralar İdlib'i bombalamak, Libya'ya nizam vermek, Türkiye'yi yanında tutmaya çalışmaktan daha fazla heyecanlandıran meseleler var. Onlardan biri Stalin'i savunmak. Evet, Sovyetler Birliği'ni yıkarak doğmuş Rusya'nın sıkı Ortodoks lideri bu aralar Avrupa'nın saldırılarına karşı Stalin'i savunuyor. Bizim epeyce tanıdık olan karşılıklı arşivlerin açılması meydan okumularının havalarda uçuştuğu tarihçilere bırakılmamış bir tarih tartışması bu tartışmanın merkezinde II. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 23 Ağustos 1939'da Nazi Almanya'sı ile Sovyetler arasında imzalanmış Saldırmazlık Paktı var. Avrupa Birliği Parlamentosu 19 Eylül'de Avrupa'nın geleceği için Avrupa'nın hatırasının önemi başlıklı önerge imzaladı ve önergedeki şu madde Ruslara ayağa kaldırdı. İkinci Dünya Savaşı, 23 Ağustos 1939'daki Nazi-Sovyet Saldırmazlık Paktı ve onun gizli protokol protokollerinin doğrudan sonuçlarıdır. Sadece bir önergede kalmadı tartışma. 1939'daki paktla ülkesinin işgali başlayan Polonya başbakanı tartışmaya girdi. İngiltere başbakanı Sovyetleri suçlayan açıklamalar yaptı. Putin, en son Sovyetlerin II. Dünya Savaşı arşivi için bir merkez açma sözü verip, dünyayı faşizmden kurtaran atalarımızın, kahramanlarımızın rolünü küçümsemeye çalışanların, yurt dışındaki bazı figürlerin anlık politik amaçlarına ulaşmak için açtığı pis ağzı gerçek ve temel bir ilerle kapatacağız dedi. Tabii buradan bahsedilen ataların ve kahramanların başında Joseph Stalin geliyor. Putin uzun süredir Stalin'e olan zaafını belli etmekten çekinmiyor. Oliver Stone yaptığı röportajda da Stalin'i gereğinden fazla şeytanlaştırmanın Rusya'ya saldırmak amacını taşıdığını söylemiş ve Stalin'e Rusların çoğunluğunun hayran olduğunu hatırlatmıştı. Fikirlerine olmasa da o günkü Sovyetlerin dünyadaki gücüne hayran olduğu olanlardan biri de Putin. Ama galiba Putin Stalin'in başka özelliklerine de hayran. Rusya tarihinde iktidarda en uzun kalmış lider olan Stalin'in rekorunu kırmak için geçen hafta Harekete geçti diyor Yıldıray Oğur konuya ilişkin olarak. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim. Güç göstereyim derken acizliğini ortaya dökmek başlıklı Bir gün gazetesinden Güven Gülkan Östanın yazısının bir bölümü ise şöyle. Kanal İstanbul konusundaki ısrar gösterdi ki iktidar bloğu Erdoğan arkasında hizalanmak dışında hiçbir seçeneğe sahip değil. Erdoğan söylüyor bakanından Bahçelisi'ne diğerleri papağan gibi tekrarlıyor. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u kazanmayı beka meselesi haline getirenler neden İstanbul'dan zerre kadar bahsetmedi diye yandaşlar arasında soran yok. Madem bu kadar güçlü bir kozdu her derde deva bir projeydi. İktidarın adayı Binali Bey'in yapacağız da yapacağız inadından haberi yok muydu mesela? Hadi 31 Mart öncesi nasıl olsa kazanırız deyip sustular. Kaybedip tekrarlattıkları seçimde niye konuşmadılar, niye kanalı meydanları da anlatmadılar... Bu ülkede yaşayan herkes Kanal İstanbul'un bunca sene sonra gündeme gelmesinin 23 Haziran'ın bir revanşı olduğunu biliyor. Üstelik akıl ve izan sahibi olanlar bu, bu projenin iktidarın son çırpınışına dönme ihtimalinde farkında. Erdoğan'ın toplumsal tepki özenle kaşıması hala eski stratejilere bel bağlamasından kaynaklanıyor. Fakat Kanal üzerinden itibar... İktidar tabanını konsolide edip kan kaybını durdurmaya çalışmak olmayacak duaya amin demekle eş. Ekonomik göstergeler bu haldeyken geçim sorunu alıp başını gitmişken 3 günde 3 gençten biri işsizken 2010'ların gözde taktikleri bugün tutmaz diyor Güven Gürtan Özkan'da yazısının bir bölümünde. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu'na geçelim. Barış Terkoğlu İsmail Kahraman'ın sır gibi sakladığı damadı başlıkta yazısının bir bölümünü aktaralım. Oda TV'de çalışma arkadaşım Caner Taşpınar'ın damat kitabını okuyorum. Kitap Fethullahçıların nakipeli kayınpederi alt başlığını taşıyor. Sahiden kitabı okurken bir liste kapılıyorsunuz. Sanki bir el kayınpederlere damat değil de damatlara kayınpeder bulmuş. Herhalde son yıllarda en sık duyduğumuz kelime bu. Damat Bülent Arınçı'nki ya da Kadir Topbaşı'nkinin ne çok konuştuk. Damatlar ile kayınpederler kader birliği yapıyor. İkisi birlikte tartışıyor ya da ikisi birlikte tasfiyeye uğruyor. Damatlar geçidi gibi olan kitabı okurken fark ettim. Konuşmayalım diye uğraşılanlar, damat, uğraşılan damatlar da var. Mesela İsmail Kahraman'ın damatları. Taşpınar İstanbul Belediyesi ihaleleriyle büyüyen damat Ömer Şahabettin Şengüler'in işle, işlerini bulmuş. Kendisini marka mimarı olarak tanıtan Şengüler belediye otobüslerini reklamla giydiren adam olarak biliniyor. Kayınpederinin partisinin İstanbul Belediyesi'ni aldığı yılın yılda hayatının değiştiğini söylüyor. 30 Mayıs 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden öğreniyoruz ki Megic şirketinin yıllık geliri o dönemin parasıyla 4 trilyon iken belediyeye ödenen para 170 milyar lira. Belediyenin damada iyi kazandırdığını anlıyoruz. Asıl sır ise diğer damatta. Kitapta kahramana "Damadınız FETÖ firarisi mi?" diye sorulduğunda "Onu ben bilmem. Şahıslara ait keyfiliktir." diye yanıt verdiği. Diğer damadı Sinan Yıldırım'ın da izleri yer izleri de yer alıyor. Sinan Yıldırım Central Hospital'ın sahibiydi. Hastane FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu. Hakkında FETÖ'den soruşturma açılacağını öğrenen damat Yıldırım ise 2017 yılında firar etti. Söylenenlere göre yurt dışına çıkmıştı. Mesele bununla kapansa iyi. Devlet el koyduğu hastaneyi kime kaymatadı dersiniz? TMSF fon kurulu üyesi Yılmaz Şener'i. Tanımıyorum diyorsanız hatırlatalım. O da İsmail Kahraman'ın ağabeyi, Rüştü Kahraman'ın damadı. Sanki devlet FETÖ meselesi kahraman ailesinin damatlarının iç meselesi biz karışamayız diyor gibi. Oda, Oda TV'de anlattığım olay peşine düşmüştük. Skandalı ortaya çıkar, çıkarmamızın ardından Şener neyse ki istifa etti. Eski meclis başkanı İsmail Kahraman ise damat skandallarının ortaya çıkmasının ardından görevini devretmekle kalmadı. Politikadan da gözle görülür şekilde elini eteğini çekti. Damadı ile ilgili ısrarlı sorulara ise yanıt vermediğini okuyoruz demiş Barış Terkoğlu bu yazının bir bölümünde. Devam edelim Kanal İstanbul konusuna dair bir yazı yine paylaşalım sizlerle. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısı Kanal İstanbul sahası mülkiyet yapısı başlıklı bir yazı kaleme almış. Bir bölümünde ise şunlar aktarılıyor. Yoksulluk, yaygın işsizlik, adaletsizlik, insan uğrunu ayaklar altına alan işkence başta olmak üzere her türlü hak ilali. Ümmet değil, yurttaş olarak bu ülkenin hepimizi etkileyen temel sorunları nedir dediğimizde bir anda sıralayacağımız ağırlıkta bir liste bu. Bu listeyi ifadede daha kısa bir seçenek, bir seçenek de mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl önce 3 yayı bitireceğiz diye geldiği sloganın açılımı... Yoksulluk, yolsuzluk yasaklar. Ama hal böyle değilmiş de ülkenin en önemli sorunu gelmiş geçmiş en yıkı, yıkıcı proje olan Kanal İstanbul'un yapılmasıymış gibi bir siyasi toplumsal atmosferin döngüsüne girdik. Belli ki Erdoğan Kanal İstanbul'u her anlamda işlevsel bir enstrüman olarak kullanmayı sürdürecek. Diğer yandan bu iş için epey hazırlıklar, çalışmalar ve ödemeler de yapıldı. Kanal İstanbul'un etüt projesini hazırlayan yüksel projenin çalışması hayli kapsamlı. Bilimsel nitelikli teknik analizlerin yanı sıra kapsamı içinde TOKI, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarıyla görüşülerek hazırlanmış kamu verilerine dayalı mülkiyet ulaşım analizleri de yer alıyor. Bu analizlerin bir kısmı ile paylaşılmayan ancak resmiyette bulunan sunumlarda da hazır edilmiş. Bunun 16.713 hektarı imar planı ve uygulaması yapılmayan alan, 19.177 hektarlık alan, plan ve uygulama alanı yapılan alanlar, gelişim alanları ile yeni havalimanı alanı. TOKİ, kanal ve çevresindeki imar planı ve uygulaması ile yapılmayan 16.713 hektarlık alanda arsa üretimi yoluyla finansman sağlamayı hedefliyor. Bu alanda 3.600 hektar kamu arazisi bulunmakta. Hazine TOKİ, DESİ, İSKİ ve Arnavutköy belediyelerine ait. Mevcut kamu arazilerine ek olarak da özel mülkiyetlerden 1400 hektar civarında satın alma ve kamulaştırma yoluyla arazi sağlanarak 5000 hektarlık arazinin proje finansmanının bir kısmında kullanılması öngörülüyor den, denmiş Şidem Toker'in de yazısının bir bölümünde ve e, tam anlamıyla bir mülkiyet paylaşımı e, hareketinin de olduğunu görüyoruz Kanal İstanbul güzergahına dair. Ve geçelim son yazımıza sevgili dinleyenler. Son yazımızda ise Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin daha çok zam, daha çok oy politikası başlıklı yazısının da bir bölümünü paylaşalım sizlerle. Son birkaç günde sosyal medyada doğalgaz faturaları gündemde. Gelen yüksek faturalar güya vatandaşın derdi olmuş. Şimdi bunu bir kenara koyalım. İkinci konu Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı 2019 eğilim araştırması. O araştırmadan devam edelim. Türkiye'nin gündemindeki en önemli sorun nedir? 2018 yılında ekonomik konular %51.1'e gelirken 2019 yılında bu oran %41.6'ya geriledi. Mesela işsizlik sorunu %26.9'dan %16.8'e geriliyor. Hayat pahalılığı sorunu %17.8'den küçük bir artışla %18.1'e çıkıyor. İşsizlik oranlarına bakalım. 2018 yılı ortalaması işsiz sayısı 3.537.000 ve işsizlik oranı 11. Aralık 2018 işsiz sayısı 4 milyon bin ve işsizlik oranı 13.5. Gelelim 2019 işsizlik sayısı ve oranlarına. İlk 10 ay itibariyle işsiz sayısı 4 milyon 476 bin ve işsizlik oranı da 13.7. 2. 2019 itibariyle işsiz sayısı 4 milyon 396 bin ve işsizlik 13.4. İşsizlik oranları ve sayıları düşmezken işsizlik sorun olarak görenlerin oranı yüzde 26'dan yüzde 16'lara geriliyor. İkinci mesele hayat pahalılığı. 2018 sonunda enflasyon %20.30 iken 2019'da 11.84. Yıllık ortalama enflasyon ise 2018'de 16.33 iken 2019 yılında 15.18. Hem işsizlik hem de hayat, pahalılığı üzeri, hayat pahalılığında hesaplar üzerinde tartışmanın sürdüğünü de belirterek devam edelim. 2019 yılı büyük ürün zamlarına bakalım. Ilk sırada, i̇lk sırada kira. 2018 10.42, 2019 11.54. İkinci sırada otomobil var. Ama otomobil alt gelir gruplarını sizce ne kadar ilgilendiriyor? O nedenle üçüncü büyük harcama olan sigaraya bakıyoruz. 2018-0.27, 2019 23.34. Şimdi siyaset araştırmasına bakıyoruz. Partileri başarılı bulma derecesi. AKP kesenlik, kesinlikle başarılı bulma oranı %7'den %17.5'e çıkıyor. Başarılı bulma oranı da %28.9'dan sadece eksi 3.7 puan azalışla %25.2'ye düşüyor. Kesinlikle başarılı ve başarılı bulma toplam oranı 6.8 puan artış gösteriyor. Yeni yönetim sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirmesi başarılı bulma oranı %41.4'den %39.3'e düşüyor. Zaten bütün bunların toplamında bugün seçim olsa oy verilecek partiler cevabına bakıyorsunuz. AKP 40.2 ve ittifak ortağı MHP 8.3. Daha önce bahsettiğim bir tablomdan yine bahsedeceğim. 1980 sonrası yetişkin nüfus işsizlik oranı. Darbe yılı olan 1980'de %5.2 zaten. Bu oran %5 ve üzerine çıkınca vatandaş derhal iktidarı cezalandırıyor. Teyet geçtiği söylenen... 2008 yılında ise oran 5.4'e ve sonrasında ise 6.9'a ve 2010 yılında ise 5.8'e düşmesine rağmen 3 yıl %5 eşik değerin üzerine çıkıyor. Ve bir yıl sonraki eşik değer aşımı 2015 yılı yetişkin işsizlik oranı %5.3'e çıkıyor. Haziran 2015 seçimleri zaten bir des niteliğinde sonucu kısmen sandığa da yansıtıyor. Ve o nedenle ekonomi yönetimi açısından büyüme, işsizlik, hayat pahalılığı gibi temel sorunların çözümü pek bir önem arz etmiyor olsa gerek. Para insanı bozarmış toplumu da diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde diyelim. Ve Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Sözü ve yorumu eşgenel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım.